0: Contraparte, Derechos Humanos, Inmigración y Solidaridad en onda Cero punto es. Una pregunta directa. ¿Te imaginas una vida sin casa? ¿Eres capaz de idear una vida sin un techo seguro? Bien, pues vivir en la calle tiene un nombre concreto, sin hogarismo. No solo se trata de una falta de acceso a algo tan básico como una vivienda, sino de una ruptura social, laboral, cultural o económica. Es indudable el sin organismo constituye la forma más extrema de exclusión social y estaríamos errando si la visión que tenemos de esta realidad únicamente se ciñe a un problema de pobreza material. El cóctel de la exclusión social y el sinogarismo conducen de manera inexorable a la pobreza severa, un estado en el que las personas son invisibles, discriminadas y maltratadas. No todos, pero una mayoría habla de las personas en situación de pobreza con cierto desprecio. En otros casos es sinónimo de rechazo y maltrato. Es aquí donde además emerge la aporafobia. Odia al pobre por el mero hecho de serlo. La ONG Hogar Sí lleva campañas y campañas de denuncia y visibilización de casos de maltrato para certificar que hay personas que sufren, y sufren mucho. Por ejemplo, José vivió en la calle ocho años. Esto, multiplicado por días, son demasiadas horas de indignidad. Desgraciadamente, padeció la porafobia en primera persona.
1: Eres una persona que no existes para ciertos sectores de la sociedad. Ve a una persona de la calle que le están dando un golpe y no, no se preocupa. ...me han pegado... ...incluso he terminado en el hospital... ...con la cara hecha polvo... ...o sea la cara me la dejaron... ...y patadas y... ...vejaciones hasta el punto de... ...levantarte... ...y vas y vas a dormir donde estabas... ...y te orinaban encima... ...del La saco.
0: historia de José... ...acontece aquí en España... ...además no tiene duda de que... ...si tuviésemos... ...un acceso a la vivienda garantizado... ...y dejase de ser un mero negocio... ...los delitos de odio contra el pobre... ...no existirían.
1: Si todo el mundo tuviera un techo pues no había estos delitos de odio a la, a la gente que está en la calle. En la, a tu casa no van a entrar por agredirte porque estás en la calle, porque tienes, un, tienes una, una casa, un techo, tienes, un, tienes tu espacio. Bueno. Eh, yo pienso que sí, porque teniendo una casa tienes, eh, primero tienes uh, tu espacio, te puedes recuperar para enfrentarte a la vida cotidiana. Eres otra persona, eh, en la calle eres tú, pero, pero sin, sin ser tú.
0: La porafobia es una de las realidades sociales y estructurales de nuestros tiempos, se trata de un síntoma de violación de derechos humanos desde lo más básico y en estos tiempos de crisis sanitaria y económica el incremento de casos parece que no encuentra techo. La organización Hogar sí, no quiere pasar por alto una cuestión que debe revertirse con la máxima urgencia, sin demora, sin excusas. Gonzalo Caro, ¿qué tal? Bienvenido a Contraparte.
2: Hola, buenas. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y a todas las personas que nos están escuchando.
0: ¿Cómo está el mapa de la aporafobia en España? Es terrible la historia de, de José. Y ocho años para regresar, ¿no? Para poder volver a reconducir, encauzar su vida, ¿no?
2: Claro, o sea, hay que tener en cuenta que lo que es carecer de un hogar, que no solo es vivir en la calle, también tiene que ver con, por ejemplo, vivir en un albergue es también carecer de... ...de un hogar, es una eh, situación tremendamente dura... ...llena de incertidumbre, eh, en el que muchas de estas personas... ...tienen que dedicar la mayor parte de sus energías... ...en su día a día a sobrevivir... ...y a esto le añadimos una carga adicional... ...que es ser víctimas, eh, no solo de cosas tan extremas... ...como las que nos, conta, nos cuenta José en el, en el vídeo... ...sino también eh, otras cosas que hablabas tú en la introducción... ...el desprecio, los insultos... ...el que a veces se les niegue el acceso a ciertos servicios solo por el mero hecho de, de ser pobres. O sea, es un, es, una, es una situación en la que en, en el día a día eh, la máxima es sobrevivir.
0: ¿Qué nos pasa cuando vemos a una persona pobre?
2: Bueno, eh, esto la filósofa de la cortina, lo, lo, que es la que acuñó el, el fenómeno, lo explica bastante bien. Muchas veces lo que nos sucede es que se, se cargan en nuestra cabeza una serie de estereotipos o una serie de prejuicios que son las que nos hace que se nos activen este tipo de, de respuestas que muchas veces están basadas en el miedo o en el desconocimiento. Eh, respuestas que bueno en otros contextos pues nos pueden ayudar a, a sobrevivir porque los estereotipos están muy vinculados a una respuesta eh, humana, instintiva, pues aquí lo que nos hace llevar es, de alguna manera, a ser partícipes, eh, o nos puede llevar, porque no todo el mundo tiene estos estereotipos, nos puede llevar a ser partícipes de este tipo de conductas.
0: Antes de entrar en ese capítulo de la porafobia, porque dentro de la porafobia, o en el contexto de la porafobia, está el sinogarismo que mencionábamos antes, ¿cuántas personas no tienen un techo a día de hoy en España?
2: Pues es un problema porque las cifras están muy están muy poco actualizadas. Eh, la Estrategia Nacional de Personas sin Hogar habla de unas 33.000. Hay organizaciones que hablan de, de 40.000 y que incluso podría haber aumentado este número fruto de la pandemia, de la crisis económica y, y bueno de algunos problemas derivados de ella.
0: Estamos hablando de un porcentaje importantísimo de personas, ¿eh?
2: Bueno, es, eh, no, si lo pensamos, no es, es un número que puede ser menos que una capital de provincia, o sea, que a nosotros nos lleva a pensar que, que es un fenómeno abarcable y solucionable, es decir, esta forma tan extrema de, de, de exclusión residencial que es el sinogarismo es solucionable, pero cualitativamente es brutal, es decir, la situación... De estas 40.000 personas, como te he dicho y como hemos hablado, uh -huh. pues es una situación muy dura.
0: La gran mayoría es porque es una cadena de, de acontecimientos desgraciados, ¿no? Falta de empleo, eh, quedarse sin vivienda, quedarse también romper esa ruptura social e incluso familiar en muchas ocasiones y finalmente acaba uno, pues... Eh, ...introducido en ese concepto del sinogarismo y dentro de lo que es la pobreza más extrema ¿no? en nuestro país.
2: Efectivamente, eh, pero a nosotros no, no nos gusta eh, concentrarnos mucho en las características individuales porque la vida de cada persona es un mundo y por lo tanto uh -huh. perdernos en buscar la característica individual que quizás le llevó a esta persona a caber en la calle, nos hace perdernos en, en un laberinto. Y sí que hay una cosa que comparten todas las personas en situación de sin hogarismo, que es que su derecho a la vivienda, su derecho a un hogar, ha sido vulnerado. Y eso es la característica que une a todas estas personas.
0: Un derecho recogido en la Constitución que se incumple.
2: Efectivamente, es un derecho que, es un derecho que desde hogar sí solemos... Eh, Solemos recordar que, que se incumple, que ahora mismo eh, se están impulsando algunas medidas legislativas eh, encaminadas en, a garantizar ese derecho, como una ley de función social de la vivienda, que el Gobierno ha anunciado ya varias veces, y que desde Hogar sí consideramos que se debe avanzar eh, tanto a nivel del Estado como en las comunidades autónomas que son las competentes en vivienda.
0: Eh, por cierto, Gonzalo, cuando escucháis aquello de que hay un parque de viviendas eh, deshabitado eh, con propietarios y pensáis en estas 33.000 o casi 40.000 personas no oficiales reconocidas sin hogar, ¿qué se os pasa por el cuerpo?
2: Pues nosotros lo que pensamos es que tiene que haber oportunidades para movilizar ese, ese parque de vivienda. Desde hogar sí estamos intentando poner en marcha algunas iniciativas, pero también pensamos que hay oportunidades, como por ejemplo los fondos Next Generation o los fondos europeos, que ahora mismo va a empezar una nueva ronda, para aumentar también el parque público de vivienda en alquiler, porque es el parque público eh, de vivienda en alquiler, asequible o social, es uno de los más, eh, uno de los más reducidos de, de Europa. Y creemos que ahí hay una oportunidad.
0: El primer peldaño para salir de, de la calle, para abandonar ese estado de pobreza severa, el primer paso es el acceso a la vivienda.
2: Eh, nosotros creemos que sí. Nosotros eh, utilizamos un enfoque que se llama Housing First, la vivienda primero, y creemos que es el acceder a una vivienda es el primer paso para luego poder desplegar todos esos apoyos o todos esos procesos que la persona pueda necesitar en el camino de de construir pues, un proyecto de vida eh, autónomo como tenemos cualquier persona. Uh -huh. Y lo creemos por dos motivos. Lo primero, porque sabemos que funciona. Eh, hace poco hemos hecho una evaluación que hemos estado presentando durante este año y el 98% de las personas que entran en nuestras viviendas a los 18 meses continúan en esas viviendas. Y segundo, porque como te decía, vivir en la calle o vivir en un albergue obliga a que buena parte de las energías haya que dirigirlas a sobrevivir a buscarte la vida a... y no las puedes dirigir a cosas tan tan importantes también como puede ser eh, cuidar tu salud eh, sentirte bien eh, reconstruir tu, o, o reconstruir o mantener tus relaciones sociales buscar un empleo y la vivienda da como un lugar de seguridad alrededor del cual poder construir todas estas eh, todas estas cosas que quienes tenemos un hogar, damos por uh -huh. supuestas.
0: Sí, son elementos básicos para poder desarrollarse no como persona a nivel individual y después integrarse en lo, en lo colectivo. Hablando de lo colectivo, hasta llegar a ese primer peldaño, es decir, reconquistar un hogar por parte de personas que lo han perdido hace años o hace meses, bueno, pues ahí se dan escenarios de violencia, discriminación, de odio, eh, lo que mencionábamos antes, tiene un concepto, aporafobia, algo que va incrementándose con el paso de los meses, ¿no?
2: Bueno, nosotros eh, tenemos un observatorio y sí que vemos con cierta preocupación que últimamente eh, aparecen más casos. Sí que es verdad que no poder, no, no, no podemos decir si es que eh, hay más casos o es que antes los había y no aparecían. Que Por lo tanto, en esto de los delitos de odio es una cuestión que a nosotros pues, nos gusta ser prudentes uh -huh. eh, sí que, eh, y, y, es, y es verdad que no podríamos decir que hay una, un aumento, pero sí que es verdad que en los medios de comunicación cada vez a, aparecen más y nosotros mostramos nuestra, nuestra preocupación por ello y, aún así, eh, pues es que eh, de nuestros datos de 2015, un 47% de las personas que estaban en situación de sinogarismo habían sido víctimas de algún delito o incidente de odio. Es decir, aunque no estuvieran aumentando, es una proporción eh, absolutamente eh, inaceptable.
0: Importante, muy importante, muy relevante, sobre todo para una sociedad que teóricamente tiene que entender que la diversidad y sobre todo que tiene que entender que el estado de bienestar social comprende este tipo de, de rescates de personas que han naufragado en ese intento por, por hacer una vida o por llevar a cabo un proyecto. Decías que la, la porafobia es, se está incrementando en materia de denuncias, denuncias en los medios de comunicación y denuncia por parte de los afectados.
2: Pues esto menos, porque las personas afectadas, como hemos estado hablando, eh, sufren un, un proceso importante de, de exclusión social. Eh, de nuevo, sus energías eh, no están, eh, tienen que estar destinadas a cuestiones que, que suena muy duro, pero que es que vitalmente son, son mucho más importantes y muchas veces para ellas el camino de, de la denuncia no es tan eh, fácil como debiera de, debiera de ser se encuentran con se encuentran muchos obstáculos que además eh, el hecho de ser víctimas eh, se suma a la frustración de, de bueno de no encontrar una solución a su problema
0: a nivel legislativo es dura en estos momentos eh, la digamos el comportamiento o la respuesta de la, de la justicia en un caso de aporafobia
2: pues a nivel legislativo hemos conseguido hace poco un gran éxito que llevábamos eh, desde Hogar y otras organizaciones persiguiendo, que es que la porofobia entre en el Código Penal. Hoy A día de hoy eh, es una cuestión que está en el Código Penal, se considera como un agravante y está contemplada en algunos de los delitos que tienen que ver con discriminación y ha sido un avance. Y ahora lo que queremos también es seguir avanzando. Eh, está en ahora mismo el Congreso de los Diputados la ley de igualdad de trato y no discriminación y también estamos trabajando para que la porofobia esté reflejada en esa en esa ley eh, y creemos que así eh, porque no siempre toda toda conducta porofóbica es un delito muchas veces hay cosas de baja intensidad uh -huh. que también constituyen un una especie un incidente que también creemos que hay que, que hay que combatir
0: y en este escenario en el que habéis logrado precisamente que se reconozca no solo socialmente sino judicialmente y políticamente la porafobia, ¿cuál es el caso o los casos más comunes que se repiten que son reiterativos en el tiempo?
2: Bueno, generalmente suelen ser insultos, vejaciones, es, digamos, eh, es como una es, suele ser como una cuestión de digamos de de baja intensidad, por uh -huh. así decirlo pero claro, esto es como un iceberg, es decir eh, para que lleguemos a casos tan extremos como por ejemplo, algunos oyentes podrán recordar hace, hace más de una década que quemaron una mujer en un cajero en Barcelona, Barcelona pues, sí. para, para que lleguemos a esos casos lo que hace falta es, pues digamos una base en la que estas personas eh, pues bueno, pues se empieza a ser eh, bueno, pues se eh, hubiera considerado aceptable insultarlas se empieza a a eh, bien increparlas, echarlas de los lugares en los que están. Eh, bueno, y entonces eso es, la, eso es la base. Entonces, lo más común serían los insultos y, y las dejaciones, pero bueno, también hay agresiones y, y bueno, luego los menos casos, afortunadamente, uh -huh. pues los que llegan a, a, a homicidios. También robos y destrucciones de pertenencias no son poco comunes.
0: Y en cuanto a la respuesta judicial conocemos que, como decías, hay algunos grados ¿no? en los que es posible aplicar una, una pena o aplicar un castigo, en otros va a ser más complicado, se puede quedar en una falta administrativa. Bueno, ya sabemos los recovecos que hay en este aspecto, pero a nivel social, Gonzalo... ¿Dónde debemos encauzar las campañas futuras o las campañas presentes y futuras de cara a reducir este nivel de aporafobia que dices que de momento detectáis, por lo menos en cuanto a casos denunciados en medios de comunicación, que va en incremento?
2: Pues primero yo animaría a las personas que nos están escuchando a informarse sobre la realidad de estas personas que, por ejemplo, destierren prejuicios como que todas estas personas practican la mendicidad cuando, eh, cuando es eh, un porcentaje muy bajo, o que todas estas per todas las personas tienen un pro problemas de enfermedad mental o problemas de, de consumo, cuando, en el fondo, eh, seguramente, si hiciéramos una encuesta y luego lo comparáramos con la realidad, descubriríamos que la gente tiene ideas despro desproporcionadas. Yo creo que lo primero es animar a la gente a conocer, a, a conocer la realidad de estas personas en situación de generalismo y es importantísima esta labor que hacéis los medios de comunicación también y por eso os agradecemos mucho esta entrevista. Y luego lo siguiente sería a, a tratar de, de romper el silencio, es decir, una vez uh -huh. conozcamos esta realidad, hablar con nuestro entorno más cercano y la última cosa que yo creo que puede hacer la sociedad es eh, si somos testigos de un acto aporofóbico, no quedarnos de brazos cruzados. Un altísimo porcentaje de las personas que es testigo no denuncia. Y aquí no se trata de que nadie se haga el héroe. Nadie tiene que interponerse entre una persona que está agrediendo una, a, a otra persona que esté en situación de sinogarismo, porque eso puede suponer ponerse en riesgo a sí misma. Pero a nadie le cuesta coger el 112, llamar a la policía y decir «Oiga, mire, estoy en la plaza tal, estoy viendo a un grupo de personas que están molestando a una persona en situación de sinogarismo, vengan». Eso no nos cuesta nada hacerlo y para las personas en situación de sinogarismo en un momento dado puede ser la diferencia entre, eh, bueno, puede ser una enorme diferencia entre ser una víctima y que a sus agresores no les pase nada o ser un ciudadano o una ciudadana más a quien los servicios policiales eh, protegen como cualquiera de nosotros.
0: Además, esto funciona así, es decir, en cuanto hay un caso de aporafobia, de odio, delito de rechazo, de discriminación, se castiga sirve como ejemplo, sirve como espejo para que después, evidentemente, alguno que tenga o alguna que tenga intención de incurrir en lo mismo, pues se lo acabe pensando. ¿Y las instituciones? Porque hay muchas campañas de mucho tipo en el amplio abanico social, pero sin embargo la aporafobia no suena mucho, ¿no?
2: Bueno, es un trabajo que poco a poco nosotros vamos haciendo. Esta campaña que hemos sacado de porofobia ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y, es, y bueno pues estamos, estamos muy 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 contentos pero desde luego hay que seguir trabajando y nuestro reto es seguir trabajando que esto no desaparezca de la agenda de la agenda de, de la agenda política hace poco hubo una proposición no de ley en el congreso de los diputados en relación al sinogarismo y se incluyó la mención expresa a la porofobia vamos a intentar también y vamos a seguir trabajando para que desde el ministerio de igualdad eh, también contemplen esta, esta posi este motivo discriminatorio entre sus políticas. Sin duda hay que seguir empujando, pero sin duda también hay avance.
0: A nivel municipal, aquí son importantes los ayuntamientos, ¿no?
2: Claro, los ayuntamientos son importantísimos para, por varias cuestiones. Eh, gestionan servicios esenciales como los servicios sociales y es muy importante que, que haya una cierta sensibilización eh, que, muchis, que la mayor parte de los profesionales de los servicios sociales la tienen. También gestionan los servicios policiales, por ejemplo, y ha, es muy importante o nosotros consideramos muy importante que, a, que se, se fomenten unidades especializadas en gestión de los delitos de odio en, las, en los servicios policiales municipales, no solo en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, como anunció el presidente Pedro Sánchez eh, en, hace poco en una comparecencia sobre delitos de odio. Y creemos que estas dos cuestiones a nivel municipal son muy importantes. Tener una mirada eh, hacia el sinogarismo desde los servicios sociales municipales, tener una mirada hacia los delitos de odio y la profobia entre los servicios policiales y, sobre todo, garantizar la cooperación entre ambos. Que esto es una cosa que a veces creemos que no, no, no funciona lo suficientemente bien y lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia cuando todas las personas estábamos en nuestras casas y estas personas estaban eh, pues, en la calle porque no tenían dónde refugiarse, y desde ahí, desde Hogar, sí hicimos un, 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 digamos, un intento o un llamamiento a una mayor coordinación entre servicios sociales y servicios policiales.
0: Pues nos quedamos con un lema que sirve para casi todo porque Hogar sí dice que hay reconocidas 33.000 personas sin hogar, aunque la cifra no oficial podría ascender a 40.000. Pero además añade en esa campaña que podemos solucionarlo. Pues claro que sí, que podemos solucionarlo con implicación, con voluntad y con mucho compromiso. Eso evidentemente llevará a reducir los casos de delito, de odio y discriminación llamados aporafobia que denuncia permanentemente de manera incisiva una organización como Hogar Sí, de la que es portavoz Gonzalo Ocalo. Gonzalo, ha sido un placer conversar contigo, esperemos que en la próxima ocasión hablemos de datos en caída libre.
2: Ojalá, ojalá, y que se solucione este problema que nosotros creemos que de aquí a 2030 es perfectamente solucionable
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es